0: Welkom bij de podcast over e-sports. Mijn naam is Wart Geen en ik neem je één keer in de twee weken mee in de wondere van het competitieve gamen. Vandaag zit ik in Amsterdam. Ik zit in het hoofdkantoor van uh, Newzoo en uh, mijn, uh, mijn gast die tegenover me zit, die houdt zich bezig met data, data en nog meer data en dan vanuit daar ook kijken naar de toekomst. Zijn naam is Jurre Pannekreet en hij is het hoofd van de eSports uh, afdeling. Welkom. Dankjewel. Ja, Esports, data,
1: hoe ben je nou in daarin verzeild? Um, dat is best wel toevallig gegaan eigenlijk. Dat was helemaal niet zozeer uh, gepland. Um, hoe ik eigenlijk bij nieuws er terecht ben gekomen is: um, ik was klaar met mijn studie, uh, master gedaan, afgestudeerd en ik was op zoek naar uh, een leuke baan. Um, en eigenlijk puur per toeval kwam ik erachter dat er, um, ik was gewoon aan het zoeken naar. Willekeurig werken in de economische sector. Ja. En ik zag daar gewoon een, een lokaal Amsterdams onderzoeksbureau die onderzoek doet naar de gamesindustrie. Uh, en dat had meteen mijn interesse omdat ik uh, lifetime gamer ben, Vroeger okay. altijd gegamed, uh, onwijs e-sports fan. Dus ik dacht meteen, hé, hey, dit is interessant, ik kon het bedrijf helemaal nog niet daarvoor. Um, en zo ben ik eigenlijk daar gewoon naar binnen gerold. Um, eerst heel erg gefocust op uh, de games algemeen, maar um, al vrij snel uh, volledig geswitcht naar um, focus leggen op e-sports... en alle data en ontwikkelingen die daarin binnen gaan. Ja. Want ja, je, je vertelt, ik ben een beetje algemeen binnengekomen.
0: Um, hoe groei je dan door naar zeg maar, de e-sportstak? De e is dat dan gewoon een passie die je hebt... en dat mensen ook wel hier intern zagen en dachten van... nou, dit, deze jongen, A, ah, hij is goed... maar B,
1: hij weet hier ook veel meer
0: van dan, uh, dan iemand anders?
1: Um, eigenlijk wel. Um, ik, had, ik was al voordat ik bij Nieuws begon groot e-sports fan. Ik keek gewoon heel veel zelf. En daar kwam ze natuurlijk vrij snel achter. Omdat ik vragen begon te stellen over, over data die we hadden over e-sports. En gewoon liet zien dat ik daar eigenlijk mijn meeste passie voor had. En de mensen die daar op dat moment mee bezig waren eigenlijk veel minder wisten. Dus ik stelde vragen aan hun waarvan ze het antwoord niet konden benoemen. Ja. Wat is, en wat is, die is eigenlijk dat zo zelf ja, Wat is dat zo'n vraag die je stelde? Um, Eigenlijk, het ging heel erg specifiek over um, dingen met, met teamdynamiek... of bepaalde revenue streams binnen teams of organisaties. Ik wil heel specifiek gewoon dingen weten over... weet je, als ISL een toernooi organiseert... hoe doen ze dat dan met al die mediarechten? Hoe komen ze bij die partijen uit? En dat waren op dat moment vragen... die vooral de algemene gamesanalisten bij ons... niet altijd even goed wisten te beantwoorden. Um, een aantal andere mensen in het bedrijf wel... maar die waren ook met andere hele interessante vraagstukken bezig. Um, dus toen... Is het is eigenlijk heel natuurlijk dat ik me daarop ben gaan focussen en, en ben gaan achterhalen hoe die hele wereld in elkaar zit. En onze kennis en data op dat gebied uh, nog verder uit te breiden en te verbeteren. Ja, ja, Nieuw zo onderzoeksbureau, zoals je zei. Um, jij begon met vragen
0: stellen. Is dat dan ook een soort van de kern wat je, wat je hier doet? Uh, je, gewoon, uh, ja, jezelf gewoon heel veel vragen stellen en daar dan het antwoord op zoeken.
1: Um, is, dat, is dat wat je drive moet zijn? Dat is zeker wel wat je hier je drive moet zijn. Als je, als je, we doen constant onderzoek en het onderzoek moet wel gedreven zijn... ook vanuit zelf willen weten hoe die markt in elkaar zit... hoe consumenten zich gedragen, hoe gedrag verandert. Als je niet nieuwsgierig bent naar hoe deze markt in elkaar zit... hoe e-sport zich beweegt, dan, dan, ga je, dan zit je hier verkeerd. Je moet altijd uit jezelf willen weten van... ik zie deze ontwikkelingen... wat. Waar komen die vandaan? Hoezo gebeurt dit? Um, wat, wat vinden wij als bedrijf daarvan? Waarom denken wij dat dit gebeurt? En dan gaan we dat uitzoeken. Dan moeten we het onderzoeken. Zodat bij ons, de mensen die bij ons komen, dat wij eigenlijk hun vragen weer kunnen beantwoorden. Maar wij moeten die vragen van onze klanten of mensen die naar ons toe komen eigenlijk al een jaar van tevoren zelf hebben gesteld en uitgezocht. Omdat anders heb je er niet gewoon genoeg tijd voor om het echt goed aan te pakken, het goede onderzoek te doen. Dus... Bij Nieuws zijn we altijd op zoek naar vragen vanuit de mensen die hier zijn, die vanuit jezelf komen. Om die alvast gaan op te gaan lossen voordat eigenlijk iemand anders er ook maar over nagedacht heeft. Dus
0: ik kan een lijstje met tien vragen achterlaten na, na, op, na deze opname. Dat kan zeker. Dan gaan we, dan gaan we ze allemaal voor je uitplaatsen. Ja. Nee, uh, en, maar het gevoel dat ik daar ook een beetje bij heb, het onderzoeken en het willen weten van die vragen. Uh, dan denk ik ook vaak een beetje aan, aan, aan journalistiek. Uh, en dan niet het stukje entertainmentjournalistiek van uh, het beschrijvende uh, wedstrijdverslag. Maar ja, meer misschien uh, ja, de journalistiek. Hoe werkt het? Uh, hoe zit het in elkaar? Is dat ook iets geweest wat jou heeft aangetrokken? Of is het meer van, vanuit je economische achtergrond? Als je dacht, dit past mij
1: beter. Um, ja, mijn, mijn drive komt wel meer vanuit het economische achtergrond. Um, om gewoon echt te begrijpen hoe die, hoe die markt in elkaar zit ook op een meer financieel um, stuk. Maar het, het stukje onderzoek wat daarbij komt kijken... en, en wat wel enigszins linkt aan journalistiek... gewoon iets helemaal uitpluizen en weten hoe het zit. En um, eigenlijk zo'n markt helemaal begrijpen... en de mensen die geïnteresseerd zijn in zo'n markt... de bedrijven die erin spelen. Um, dat, dat vind ik heel interessant om gewoon supergoed te weten... Waar, waarom gebeurt nou eens iets in zo'n industrie? Of eigenlijk uh, wat nog belangrijker is... Um, zeker voor mij is niet waarom gebeurt iets, maar al vijf jaar van tevoren weten, dit gaat over drie jaar, gewoon, is dit de nieuwe norm? Dit, is, ja. dit gaat gebeuren volgend jaar. Uh, en, en dat weten en dat eigenlijk kunnen weten, dat is eigenlijk wat, wat mij het meeste drijft. Ja, in, dus je bent een soort van in, een trendwatcher? Uh, eigenlijk wel, ja. Het is een combinatie tussen trendwatcher, uh, data-analyst en, en een soort van journalist. Nou, Zoo, mocht je
0: er nog nooit van gehoord hebben. Daar, ik in ieder geval wel. Uh, waar zouden ni mensen Nieuwsu van uh, moeten kennen?
1: Um, mensen zouden Nieuwsu moeten kennen als um, de marktleider op het gebied van um, marktdata. Of consumentendata. Of andere vormen van informatie over de games, esports en mobiele markt. Uh, daarin zijn we wereldwijd nummer één. Um, we werken met... Alle grote partijen in de technologie, digitale sector bijna. Um, zeker binnen e-sports um, wordt onze data heel veel um, gequote of aangehaald in, in pers of uh, presentaties. Of, dus als er eigenlijk... iets in de pers zie
0: staan, dan is grote kans dat er een, een, een nummer is dat, of een cijfer is dat van zo vandaan komt.
1: De kans is zeer groot dat als jij data over e-sports ziet, dat dat uiteindelijk bij zo vandaan komt. Um, ook al worden we niet altijd direct genoemd.
0: Ja. Uh, nou ja, zoals bij iedere gast heb ik altijd uh, drie stellingen. En ik dacht, nou nu we het hier toch over gehad, gehad hebben... daar heb ik gelijk een, 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 een mooie brug. Uh, het idee bij de stellingen is uh, ja of nee antwoorden. Uh, ze zijn een beetje af en toe extreem gezet. En dan kunnen we daarna kunnen we het erover hebben en, en uh, nuanceren. Want de nuance is er natuurlijk altijd. Uh, de eerste stelling voor jou is... Onze data gaat te vaak een eigen leven leiden in de media. Ja, Binnen een paar jaar gebruiken we de term e-sports niet meer. Ja, dat zijn Tot, twee ja's. Dus nu ben ik heel benieuwd of de derde stelling ook een jaar wordt. De overname uh, van Superdata door Nielsen is goed voor de markt. Nee. Oh, nou, dat is iets waar ik al heel erg uh, benieuwd naar ben, maar... Dat, uh, komen we dan later bij... ik wil het eerst hebben over die, over die data... die data in de, in de media... want ja, dat zie ik zelf ook... Uh, ik gebruik die data natuurlijk ook wel... Binnen mijn, binnen mijn eigen dagelijkse gebied... want je moet vaak gaan vertellen... Nou, hoe groot is die markt dan? Ja. Um, wat, 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 wat zou je kunnen vertellen... Zeg maar, hoe komt uiteindelijk die, die data... A in de media en, en, en B... hoe gaat dat... hoe, hoe, is, hoe, hoe loopt het soms zo, zo uit de hand? Zeg maar? Als ik iets lees over e-sports... is e-sports altijd booming... En ik denk dan altijd, waarom laat je
1: dan een lege zaal zien? Um, nou ja, deel, deels gaat het natuurlijk ook goed. Er zit nog steeds groei. Maar um, ja, hoe dat vaak gaat met onze data uh, dat in de media komt, is... Uh, om nou, het saaie proces even te omschrijven, dus het gaat op vooral op twee manieren. Dat is één, uh, wij brengen heel veel eigen content naar buiten over hele... Toffe dingen die we in de markt zien gebeuren, daar geven we mm. dan ook gewoon data bij. Uh, dat doen we ook regelmatig over e-sports. Uh, sommige dingen op een hele uh, structurele basis, zoals maandelijkse rankings, over de meest uh, gekeken e-sports games. Uh, we maken op kwartelijkse basis rapporten. Daar komt altijd hele interessante informatie over de markt uit. Um, en doen heel veel whitepapers, andere content. Dus op die manier komt er heel veel vanuit ons heel veel data. En ja. Uh, ...en soort van onze opinie de, de markt in, uh, de media uh, ja, online media in. Uh, tweede, en het tweede is heel veel journalisten uh, waar wij bekend mee zijn... Uh, ...die komen vaak naar ons toe om, als zij een stuk aan het schrijven zijn... ...of wij daar bij hun bij kunnen helpen met iets van data, iets van onderbouwing... ...of onze mening of onze um, soort van marktkennis daarop los te laten. Dus ook op die manier komt heel veel van onze data... Uh, de pers in. Ja. Uh, en daarom worden wij ook best veel gequote... omdat dat die twee uh, bronnen zijn dan vervolgens... natuurlijk vrijelijk door iedereen opnieuw te gebruiken. Um, en daar gaat het ook vaak mis. Omdat we vaak zien dat um, in originele... Met, met onze data is het heel belangrijk... en dat is altijd zo om de juiste context te begrijpen... waarin uh, deze data is geplaatst... of um, ja, wat het precies inhoudt... of waar het precies over gaat. En vaak als iets een paar keer wordt gequoten in de media... en het gaat van, van journalist op journalist... en van stuk op stuk... verdwijnt die context... Um, en worden opeens uh, van onze datapunten... eigenlijk op een hele um, verkeerde manier... geïnterpreteerd en gebruikt als bewijs... voor soms um, te veel groei... of um, te veel enthousiasme... of juist soms ook niet... dat mensen het <lacht> verkeerd begrijpen... en het juist denken dat we... Um, dat, dat we uh, markten understated of het niet, niet goed genoeg begrijpen. Um, en dat is af en toe wel een, een issue, omdat we, heel veel, omdat we dat best wel regelmatig zien. Dat, wat, is uh, nou, wat is nou echt zo'n cijfer waarvan je zegt... dat is
0: echt nou, af en toe uh, zo'n enorm leven gaan leiden en uit verband getrokken? dat Ik ik, ik, ik snap niet hoe dat... Nee, je, je snapt inderdaad al hoe, ja. hoe het gaat, maar... Um, uh, ja, wat, wat, wat is zo'n zo, zo, zo cijfer, zo'n getal dat, dat misschien is wel een beetje een running gag geworden of zo voor, je,
1: voor jezelf? Um, ik zit even goed na te denken over wat is, wat is een typisch voorbeeld dat ik meteen weet, maar. Um, nou, er zijn gewoon. Onze totale revenuecijfers voor de esportsmarkt worden. Um, worden soms wel echt, gewoon echt verkeerd gebruikt in dat wij alleen kijken naar de professionele markt. En het een globaal cijfer is. Uh, en dat dat soms opeens wordt toegepast op uh, een amateur scene. Die uh, eigenlijk gewoon draait op community participation. En vandaar wordt gezegd dat, dat, uh, dat daar honderden miljoenen dollars aan uh, geld in omgaan. Uh, dat is natuurlijk niet het geval. Um, dit gaat puur om echt professionele stukken uh, waarin... Um, waarin mensen gewoon heel veel uh, daar kijken. Um, ook voor die kijkerscijfers wat typisch, waar typisch fout gaat... is dat um, we hebben een e-sports e uh, cijfer wat gaat over mensen die één keer in het jaar een keer naar e-sports kijken. We hebben ja. ook die predaten over mensen die veel vaker kijken... wat voor veel mensen veel interessanter is. Uh, en daar krijgen we ook nog wel vaak... Uh, dat het of niet goed geïnterpreteerd wordt of veel backlash op krijgen... dat mensen denken dat het veel te hoog is, terwijl de bandbreedte best ruim is... en um, mensen die ja, met ons samenwerken, die de onderliggende data zien... veel beter begrijpen waarom, um, ja, waarom deze data um, op een bepaald nummer uitkomt.
0: Nou, dat, ik, ik zie het ook altijd bij een beetje als je het goed doet, weet je. Dan word je ook altijd weer zo gepersifleerd en zo. En dan moet je het maar weer zien als een compliment. Want je doet mooi werk uh, uh, waar veel mensen baat bij hebben. Wat is nou, zeg maar, een stuk data of een artikel dat je, dat je geplaatst hebt... waar je echt gewoon heel erg trots op... Waar, waar was je nou ontzettend trots op?
1: Um, nou ja... Eigenlijk hebben we heel recent een artikel uitgebracht over um, onze tien voorspellingen voor um, 2021, zowel op het consumentengebied als op uh, businessgebied. Um, en wat ik daar zelf, waar ik daar wel trots op was en heel, heel tof vond, is dat we echt met uh, ons interne team hier een hele tof sessie hebben gedaan over, um, weet je, we doen, we doen veel met trending, maar laten we nou eens 10... ...verwachtingen opschrijven waarvan mensen niet meteen denken van... ...oh ja, dit associeer ik meteen met e-sports over, uh, over tien jaar. Um, en daarbij ook um, een aantal echt wel out-of-the-box statements te doen... ...voor, um, voor mensen die naar e-sports kijken en dan zien van... ...hé, hey, maar dit is eigenlijk interessant. Toen heb ik eigenlijk nooit gedacht dat e-sports over drie jaar... ...dat er op die manier naar gekeken kan worden of dat het op die manier... Um, over gesproken kan worden. Of dat, dat er op deze manier met teams en atleten omgaan. En ik denk dat we dat uh, heel tof hebben gedaan. Um, en, en daar was ik zelf gewoon heel blij ja. mee. Um. Vond je dat niet
0: heel, heel spannend? Als ik dan bijvoorbeeld denk aan een databedrijf... ...dan denk ik, ja, als je bent heel erg bezig met betrouwbaar zijn... ...en dan ga je in één keer voorspellingen doen. Uh, ja, en dan, moet, dan is het nog maar de vraag natuurlijk of ze uitkomen. Natuurlijk is het al ergens op gebaseerd. Maar is dat niet ook een soort van, uh, maakt dat het leuk? Dat je heel even in plaats van dat je heel betrouwbaar moet zijn... ...toch even mag speculeren?
1: Um, ja, dat maakt het daarom eigenlijk inderdaad heel leuk... omdat het een af, hele grote afwisseling is van um, naar de data kijken... en heel erg datagedreven voorspellingen doen. Uh, een paar van die tien voorspellingen zijn ook wel heel erg datagedreven... maar juist dat stukje speculeren en, en durven iets, uh, iets te claimen... wat wij verwachten dat over, uh, over een paar jaar gaat gebeuren... waar, uh, waar we soms helemaal niet, de, om eerlijk te zijn, helemaal niet de data achter hebben... om dat te, te bewijzen op dit moment... Um, is dat, best wel, uh, is dat best wel een beetje spannend er ook op mensen denken van... ja, jullie zijn gek, dit, uh, dit, dit gaat helemaal nergens over. Of juist dat het, een, wat we hopen, een, een gedachte um, sparkt bij mensen die het lezen... en ze op een andere manier naar die industrie gaan kijken en denken... hé, hey, maar als dit gebeurt, dan snap, dan snap ik opeens waarom heel veel mensen hier... Um, zo positief over zijn of zo mee bezig zijn of hier zoveel potentie in zien. Ja. Um, en dat hopen we hier vooral mee te bereiken.
0: Ja. Voordat we naar die tien stellingen gaan, waarvan ik er eentje uit heb uh, gepikt ook... want ik vond het een zeer interessant artikel om te lezen. Uh, wat zijn nou een beetje de, de, de cijfers, uh, als je ze moet opsommen voor de wereldmarkt en, uh, en, en voor Nederland? Wat een beetje een handvat is... Uh, ik probeer even zeg maar, het naamje daarvoor te ja. geven. Maar Een soort van handvatten die je eigenlijk gewoon altijd wel paraat hebt op het moment dat iemand ernaar vraagt.
1: Ja, nou als we kijken naar de globale markt, is er op dit moment um, zijn er ruim uh, 380 miljoen kijkers die dus minimaal één keer per jaar uh, kijken. Um, ongeveer de helft daarvan kijkt minimaal één keer per maand uh, naar een vorm van e-sports. Dat kan een hele wedstrijd zijn, maar dat kan ook elke maand gewoon highlights uh, kijken of andere vormen van content. Dat hoeft die geen livestream te, het te zijn. Dat hoeft niet geen livestream te zijn. Het kan, ook een, een, zijn. Een VOT of kan of, ook een VOD zijn. een YouTube zijn, video. Ja. Of een YouTube video, een highlight video. Um, het is wel puur e-sports content, dus um, echt wel gericht op het professionele stuk. Um, Qua revenues globaal zit uh, de markt dit jaar op um, ruim 900 miljoen dollar. Uh, qua verwachting, het grootste deel daarvan komt vanuit uh, sponsorship, uh, gelderen. Um, ook een deel advertising en media rights echt in opkomst. Uh, en voor de Nederlandse markt specifiek, dat is uh, een nog wat kleinere markt globaal. Maar um, heeft ruim een miljoen, uh, meer dan een miljoen kijkers. In 2018 verwachting 1,3 miljoen um, e-sports kijkers. Uh, en dat groeit. In 2021 naar 1,8 miljoen okay. is de verwachting.
0: Ja, ja, nee, ja dat, dat is inderdaad dan uh, de verwachting waar het, uh, waar het naartoe gaat. Uh, maar ook fijn dat je inderdaad dan daar wel even de context bij geeft. Inderdaad, nu kan je, je natuurlijk gewoon zelf controle over ja, één keer per jaar... en dan de helft mensen die, uh, mensen die kijken. Uh, maar die, die, die tweede stelling, en dat vond ik een, een hele interessante... want dat is ook wel eentje waar ik mezelf in kan vinden. Uh, de term e-sports gaat binnen tien jaar
1: zo goed als verdwijnen. Waar komt dat idee vandaan? Dat komt eigenlijk heel groot... Uh, het idee komt echt vanuit hoe... We zien ook deels vanuit traditionele sport... maar ook al vanuit hoe de huidige fans bezig zijn met e-sports. Dat um, als ik hier op maandag binnenkom... en we hebben veel kijkers binnen het bedrijf... Um, dan heb ik het niet over... ik heb dit weekend lekker e-sports gekeken. Dan heb ik het over... ik heb dit, ik heb dit weekend... IELTS-finale gekeken en daarnaast ook nog Dota... en iemand anders zegt, nou weet je, ik ben lekker Fortnite en Overwatch gaan kijken. Um, en vaak dan weten we echt, er zijn specifieke toernooien of, of leaks die je kijkt... en dan wordt niet meer gezegd, ik ben e-sports aan het kijken. Zo wordt er online niet gesproken. Zo, zijn, zo is de community um, niet met elkaar bezig. Um, hoewel ze zich echt wel verbinden in, in e-sports... omdat het zo'n nieuwe beweging is dat er toch een verbinding is... met iedereen die interesse heeft in e-sports en e-sports kijkt... Um, zijn die communities van die verschillende games en die kijkers wel echt, echt verschillend. Um, en waarom wij echt geloven dat, die, dat de term esports daarom um, zo goed als, we zeggen ook zo goed als uh, de nuance weer verdwijnt... Um, is omdat we dat ook aan, aan de industriekant en businesskant um, met de kennis die nieuwe partijen, sponsors gaan opdoen... die gaan begrijpen dat die communities heel anders zijn dat die ook niet meer gaan zeggen ik sponsor e-sport of ik sponsor een e toernooi Die zijn gewoon bezig, ik ben betrokken bij uh, de, de NLCS. ik ben een sponsor van uh, een, een Dota-major. Um, en, en dat is echt de kant die wij het op zien gaan. Net zoals dat we bij sport ook gewoon spreken over uh, voetbalfans, tennisfans, um, rugbyfans. Wat, wat, wat voor specifieke sport je kijkt dat gaan we in, in e-sports... dus in, in de toekomst gaan we dat gewoon zien... voor Overwatch-fans, Counter-Strike-fans, ja. Fortnite.
0: Maar wat ik dan voornamelijk ook denk... is dat als een term langzaam gaat verdwijnen... dan verliest het dus ook langzaam zijn functie. Maar wat is dan nu de functie van de term e-sports? Wat, 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 wat dient de discussie die ik altijd zo lekker kan hebben... over die hoofdletter S die er niet in hoort? Um, dus ja, daar moet ik ook dan maar mee leren leven... dat ik die discussie niet meer kan hebben, maar... Welke functie heeft, uh, heeft de term e-sports op dit moment?
1: Nou, het, het, heeft een hele belang, het heeft nog steeds een hele belangrijke functie... en het heeft vooral een hele belangrijke functie gehad... omdat de, de verzamelterm voor e-sports is onwijs goed geweest... om de, um, de awareness en de, en de hype... maar ook om, om het begrip echt um, van een mainstream, um, ja, mainstream publiek op te wekken... en ze te laten snappen wat... E dus wat het competitieve gamen inhoudt. Um, en daarvoor is de term perfect en werkt het nog steeds heel goed. Omdat um, tegenwoordig kennen mensen steeds vaker de term e-sport... en snappen ze, dat het, snappen ze vaak wel dat het een verzameling van, van games is. Um, maar deze term snappen ze in ieder geval naar waar er naar gerefereerd wordt... dat er mensen zijn die naar professional gamen kijken. Um, en door de term e-sport zijn er gewoon heel veel partijen... heel veel bedrijven geïnteresseerd geraakt om met die games in aanraking te komen, om teams te gaan sponsoren... omdat we eigenlijk ons allemaal als een e-sports community... En, en erachter zijn gaan scharen en, en die term hebben gebruikt. Um, maar het gaat daarom ook steeds meer zijn functie verliezen... omdat tegenwoordig is het bekend wat is. Mensen zijn bekend met e-sports en zijn steeds beter bekend... met alle specifieke communities, dus zijn ze niet meer zo bezig met... Oh, e-sport is een ding, maar ze willen gewoon die specifieke communities bereiken die voor hun het meest interessant zijn. En daar gaan ze het over hebben. Um, maar op dit moment, de verzamelterm, doet nog heel veel goed voor media. En voor een breed publiek om te begrijpen waar we het over hebben, met z'n allen. Ja, maar
0: straks weet het iedereen gewoon meer inhoudelijk over e-sports. Wat het is, dan hebben we niet meer. Ja, dan heb je misschien nog wel een sport aan voor e-sports. Um, uh, maar dan gaat het dus inderdaad gewoon over wielrennen en, uh, en, en, en wat dan ook. Wat is nog zo'n zo zo statement uit die 10 voor 2021, zei je... Um, ja, die je wel, wel, wel spannend vond? Waarvan je denkt, ja, uh, staat wel echt, uh, ja, deze gaan mensen toch wel een beetje, weetje, een beetje spannend vinden.
1: Um, wat ik zelf een hele leuke vond en ook uh, met de recente... Um uh, aankondiging die Nike gedaan heeft, is dat wij verwachten dat er tegen te, 2021 een uh, e-sportsatleet e um, in een grote Nike-commercial heeft gespeeld. Um, zoals nu um, de Amerikaanse NFL, ik ben even snel zijn naam. Ka Kaepernick. Yes, die ja. uh, gaat doen. De, de man die knielde. De man uh, die knielde. Als eerste, ja. um, wij verwachten dat er eenzelfde campagne gaat komen met een e-sportsatleet. Um, en dat vond ik wel een heel interessant, omdat het voor, denk ik, heel veel mensen ineens heel veel tastbaarder wordt als je niet zozeer in de e sportsindustrie industrie zit. Dat je, dat je dit soort reclamespots ziet en de, de, degene die je kent met, uh, met, met Ronaldo, met Michael Jordan, met al die grote atleten, en dan gaat bedenken, hé, hey, maar opeens komt er dus een e-sports e atleet, iemand die, die videogames speelt, die komt in zo'n reclame. Die is net zo'n boegbeeld in onze wereld als deze atleet en dan... Um, dat vind ik denk ik een hele grote milestone als dat, als dat zou gebeuren. En wij verwachten dat het gebeurt. Omdat er zoveel jongeren zijn die deze atleten kennen. En voor hun zijn dit al hun sterren en boegbeelden. Um, en dat, dat vond ik zelf een van de leukere om, uh, om naar buiten te brengen. Ja, en, en, en te horen wat mensen daarvan van vonden. Nou,
0: en is, is Nike dan bij uitstek het merk dat dat als eerste zou moeten
1: gaan doen? Of waarschijnlijk als eerste gaat doen? Of, uh... Het zou, niet, het zou niet per se Nike moeten hoeven zijn. Maar Nike is zo kenmerkend in, in de sportswereld. Met, met hoe ze iconen en um, hoe ze die gebruiken voor, voor hun merken. en hoe ze die neerzetten in hun campagnes en reclames. dat um, juist specifiek Nike een, een heel interessante was om dit te doen. Omdat ik verwacht dat Nike, als geen ander ook. Um, zo'n e-sportsatleet op een, op een fantastische manier neer kan gaan zetten.
0: Nou, Laten we nog eentje
1: doen, nog, nog zo'n nog zo voorspelling. Um, nou, wat ik bijvoorbeeld iets uh, wat ook helemaal out of the box was, was um, dat we eigenlijk verwachten dat er, um, dat er op bijvoorbeeld een eiland als Ibiza uh, heel veel e-sport evenementen georganiseerd gaan worden. Iets wat waar mensen helemaal niet mee bezig zijn. Maar waarom dat zo is, is omdat we zien dat een eiland als uh, Ibiza, wat toch bekend staat als een plek waar veel jongeren heen willen gaan, een feesteiland. Um, ook die mee zou moeten gaan met als er een verschuiving is in de interesse van jongeren... of een manier is om die jongeren op een andere manier naar je eiland te binden. Dat natuurlijk super interessant is om, om dat soort evenementen te organiseren... waarbij een hele groep, grote groep jongeren zowel naar een tof e-sportsevenement kan gaan... als kan genieten van de natuur ja. en het uitgaansleven. Ja, dus het is eigenlijk een, een game-eiland. Het, het, een onderdeel van Ibiza wordt dat het een game-eiland wordt.
0: Maar moet je dan daar wel maar met 100 man... en dan om de zoveel tijd uh, moet er iemand weg? Of... Uh, nou, het, is, het wordt geen... Battle Royale?
1: <laughs> het, wordt ge het wordt geen letterlijke Hunger Games, maar... Uh, ja, meer, meer gewoon dat daar echt gewoon evenementen... grote evenementen in stadens ah. worden georganiseerd. Ah. Uh, en ik hoop niet dat een à Battle Royale mensen het eiland <laughs> afgeschopt worden. <laughs> nee, maar ik vond dat een mooi idee. Je, dat, natuurlijk is Battle Royale
0: nu heel populair... met z'n allen op het eiland. En, uh, uh, en dat is natuurlijk ook wel gewoon inter interessant dat... Uh, ...gaming niet wo meer wordt gezien als, als in een soort van een vacuüm. Je, je bent een gamer, dus je vindt de rest allemaal niet meer leuk. Stappen vind je niet meer leuk, muziek vind je niet meer leuk. Uh, ik vind allemaal, het allemaal, het, het hoort gewoon bij de populaire cultuur. Het past er gewoon goed in. Um, alleen is het altijd een beetje awkward als er zo'n DJ weer op een e-sports uh, uh, um, stage gaat draaien. Ja, dat is... Zoals DJ
1: Khaled. Daar Bij. ben ik ook nog steeds niet helemaal um, fan van. Ik snap dat het idee heel tof is. En op zich is, de, is het ook best wel tof. Maar de setting leent zich er niet helemaal voor dat tijdens zo'n event, voordat er een e-sports wedstrijd gespeeld gaat worden, waarin iedereen toch gewoon in zijn stoeltje zit, als, dat er een DJ gaat spelen en de verwachting is dat de zaal helemaal losgaat. Um, dat ze niet de hoofdreden waarom de mensen daar zijn gekomen... en het is ook niet die, de helemaal de juiste setting... om dat te verwachten. Dus het ziet er altijd een beetje troevig uit. <laughs> nee, ja, nou, ik vind het echt, echt heel erg treurig. Dat
0: ja. dus, zie je ook altijd in de chat. Je ziet het altijd in de chat.
1: Ja, dus ja... Um, ja. Mijn tip aan um, de esports organizers is: zet niet meer zo'n DJ uh, helemaal voor je evenement neer. Het is, een, het is een leuke headliner. Het levert veel media aandacht op. In dat opzicht dat een, uh, een hart wel gaat draaien bij ja. een uh, IM Katowice. Voor, um, als voorbeeld. Maar het ziet er een beetje droevig uit. Dus zet het, zet het niet op je livestream.
0: Wat ja. ik, maar ik vind wel een beetje vaker aan, uh, aan, aan denk, is wel meer als een, uh, ja, een, een gamefestival. Of ik ben, uh, vroeger <laughs> ben je waar? Uh, ik ben naar Pinkpop geweest, Werchter, Lowlands en uh, wat mij opviel aan Rock Werchter, althans in de tijd dat ik ging en dit is volgens mij al bijna 20 jaar geleden, um, dan had je een hoofdpodium en je had een, een tent, een zijpodium en dan waren daar de acts klaar. En dan had je een soort van, uh, 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 van kratte bier, had je een soort van toren en dan stond dan een dj te draaien. En daar had je een soort van even een zijprogramma terwijl, die, terwijl je wacht. En daarin kan ik me juist wel voorstellen dat als, je, als er een wedstrijd is afgelopen, je loopt naar buiten... dat dan de party een soort van uh, even opstart totdat de volgende match begint. Of dat die gewoon lekker doorgaat en dat je uh, niet naar binnen gaat. Maar dat dat iets gescheidends is van elkaar... Maar misschien dalen we nu af wel ron in, in iets nee, wat mij,
1: wat mij ik, wel fascineert. Ik vind het wel een interessant idee. Ik vind zelf vaak als ik naar een evenement ga en je zit in het publiek... het zijn uh, vaak lange wedstrijden, het duurt meerdere uren. Um, dus, dus je bent zelf op een gegeven moment ook wel eens soms toe aan een afwisseling... of gewoon een stuk tussen wedstrijden door... maar ook gewoon tijdens een wedstrijd om wat anders te doen. Um, dus in, die, uh, in dat opzicht ben ik het een met je eens dat ik vind dat er... Um, nog veel verbeterd kan worden bij sommige evenementen... om naast het pure, de pure matchplay en de, en de wedstrijden die plaatsvinden... Uh, een, stuk, een ander stuk aan entertainment of vermaak te bieden... die mensen ook tijdens de wedstrijd of tussen de wedstrijden door kunnen doen... waardoor ze gewoon meer te doen hebben dan um, vijf uur lang in het stadion... alleen maar naar de wedstrijden zitten kijken op een stoeltje. Um, dus ik ben altijd meer voor um, dat soort evenementen... waar ook misschien meerdere games tegelijk worden gespeeld... om Um, ja, die bieden net iets extra en maken het voor mij vaak zo'n hele dag ook iets... Um, dat het iets sneller gaat en je hebt iets meer te doen en is iets meer afwisseling... en vaak leuker daardoor dan alleen naar die wedstrijden kijken. Um, even, we gaan even verder blikken in de
0: toekomst. Um, wat ik op dit moment, voor mijn gevoel, is Twitch de grote speler... op het gebied van livestreams en esports. Uh, en ik zag ook een rapportage van jullie op een gegeven moment... over de vergelijking tussen YouTube en Twitch... Een mixer uh, is er uiteindelijk nu bijgekomen vanuit Microsoft. Volgens mij doen die het steeds beter. Nou, Facebook uh, probeert uh, in samenwerking met ESL wat te doen. Twitter probeert dat. Hoe, hoe beweegt die markt en, en waar verwacht jij een beetje waar het naartoe gaat? Gaat uiteindelijk eh, misschien nog een goede toevoeging? Um, als ik bijvoorbeeld kijk naar Netflix... dan verwacht ik dat uiteindelijk Disney met een heel erg streamingplatform komt... en dat niet Amazon de concurrent is, maar Disney met... De uitzendrechten voor League of Legends, voor sport, uh, Star Wars, Marvel. Je, je, weet, je kan ze gek niet bedenken. Um, dus Disney heb ik er niet zo heel van gehoord. En esports. En e maar ik weet wel dat ze de uitzendrechten indirect via yeah, Bamtek hebben uh, voor League
1: of Legends. Ja. Maar waar gaat die markt naartoe? Nou, ik verwacht dat, dat Twitch wel een heel groot platform blijft ook naar de toekomst toe. Um, dat heeft er veel mee te maken dat. Um, de, huidige, de huidige kijkers zijn heel erg opgegroeid met Twitch, uh, vinden het platform heel fijn um, en, en zijn ook wel echt, echt gehecht aan het platform. En we zien dat, dat ze niet zo snel um, zich uh, bewegen naar een andere platform als uh, content altijd maar gekocht wordt. Um, dus als ISL nu met Facebook um, een deal sluit voor hun grootste toernooien... Gaat, niet 100, gaat lang niet 100% van de audience nu naar, naar, op Facebook kijken. Ik kijk gewoon lang, de Russische stream. Ja. Lang niet zelfs, <laughs> ja. ja. Mensen kijken liever een andere stream op Twitch... dan dat ze naar Facebook gaan. Heeft ook te maken met een aantal um, technische mankementen... die Facebook vooral had, uh, wat echt wel uh, kijkers heeft afgestoten. Maar de Twitch-community blijft wel graag op Twitch. Um, dat betekent niet dat er geen ruimte is voor andere platformen. Ze zeker, uh, verwachten zeker dat een platform als Facebook uiteindelijk het, wel zijn zaakjes op orde gaat hebben... En, en een goede ervaring gaat bieden, waardoor ze kijkers kunnen gaan trekken. Maar dat zal veel meer gericht zijn op een nieuw publiek... die nog niet historisch gezien onwijs geïnteresseerd was in e-sport... de hele ontwikkeling heeft gevolgd en al jaren zich op Twitch bevindt... en de ins en outs van het hele platform kent. Um, en, en daarin ligt ook veel meer kansen voor andere platformen waarbij ik wel verwacht dat er daardoor gewoon een stuk meer concurrentie komt... Um, om, het, om het krijgen van topstreamers of het kopen van topcontent voor, voor e-sports... zoals Facebook nu heeft gedaan. Maar we zullen het veel meer zien, mediarights-revenues en, en spend, het, het spenderen aan, aan het kopen van rechten zal onwijs groeien de komende jaren. Dat um, zien we nu al gebeuren met de grootste deals dit jaar voor de Overwatch League... Uh, die toevallig door Twitch gekocht is dan, maar... Uh, dat soort bedragen zullen steeds, um, steeds verder oplopen. Um, staat ook uh, nogmaals in onze post ja. um, dat we dat echt wel verwachten. En ik denk dat er daar echt wel een plek voor is. Ook voor, voor, voor nieuwe um, platformen zoals nu heel recent Caveen. Grote investering gehad, al tweemaal. Om, om het echt op een andere boeg te gooien. Dat, dat meer gaat over sociale interactie waarin... Uh, mensen die niet zo van de twitch chat houden een plek kunnen vinden om hun content op een andere manier te bekijken. Um, maar ik herhaal wel dat ik verwacht dat Twitch gewoon een heel groot platform blijft. En of ze de grootste blijven zoals nu voor livestreaming content. Dat is altijd moeilijk te zeggen, want never bad against Facebook. maar <laughs> Dat is een mooie uitspraak. Maar goed, um, voorlopig blijft ze wel echt de grootste. Um, alleen partijen inderdaad de echte traditionele mediapartijen, dat wordt een hele interessante, ja. Uh, ja, heel interessante battle met Disney ja. die onwijs veel kan doen, uh, andere traditionele mediapartijen met grote budgetten die in, in dit veld nog wel uh, hele interessante dingen kunnen doen.
0: Maar is dat niet ook een uitdaging in die zin dat um, ik heb ook wel eens met mediapartijen gesproken, meer de traditionele, en dan uh, is de vraag altijd ja. We willen, nou, dan kom je weer, we willen e-sports uitzenden. Nou, dan moet je dus uitleggen dat het inderdaad een verzamelbegrip is. Um, ja, en maar welke licentie uh, koop je dan? Want ja, je kan inderdaad, uh, als je League of Legends... Ja, dan heb je de LCS, maar dan heb je niet Counter-Strike... of dan heb je niet uh, Hearthstone. Dus het uh, bemoeilijkt ook niet dat het hele proces... dat eigenlijk de oude media meer gewend zijn... om, om bij een bepaalde partijen licentie af te nemen... dan heel veel te krijgen... en dat het nu nog heel erg versplinterd is...
1: Um, dat voor, voor mediarechten ver, ver, uh, vermoed ik dat het proces wel degelijk. Zeker voor, um, voor die scenes die heel erg uh, toernooi gedreven zijn. Omdat elke week is een ander toernooi. En er is niet één organisatie waarbij jij alle toernooirechten in één keer kan kopen. En jij kan zeggen, ik zend alles wat Dota is of Counter-Strike is uit. Je moet met elk toernooi of in ieder geval elke organisator opnieuw uh, gaan onderhandelen. En dat zijn er nogal wat. Um, voor grote leaks is dat daarom iets makkelijker. Dus we zien ook dat de grootste mediarechten deals vaker met dat soort leaks zijn dan uh, met, uh, met een heleboel toernooien of een verzameling toernooien. Dus de League is in principe gewoon een jaar lang uh, die leak uitzenden. Het duurt dan een half jaar maar. Uh, en de LCS duurt ook gewoon in, in principe een jaar lang. Dus die rechten zijn ook voor uh, traditionele mediapartijen wat herkenbaarder En daardoor zien we ook daar dat er veel meer interesse is van dit soort partijen. Omdat ze beter begrijpen hoe dit, hoe dit zit. Het lijkt meer op uh, de manier waarop ze al jarenlang deals doen. Um, ook, uh, dat is ook echt een insteek die bijvoorbeeld over het league heeft gehad. Dat ze begonnen. Ja. Dat ze onwijs waren lijken op traditionele league. Die al dit soort partijen door en door kennen van een hele businessmodel. Omdat, het gaan, omdat ze dan in hetzelfde jargon en dezelfde uh, cijfers gaan kunnen zeggen. Dit is onze league. En zo kan je het vergelijken met wat jij voor de NBA of de NHL betaalt.
0: Nou, dus eigenlijk hebben ze het gewoon zakelijk, hebben ze de Overwatch League doorvertaald... Uh, naar hoe de NBA en de, eigenlijk hoe een Amerikaanse competitie in elkaar zit. Steden, uh, heel herkenbaar. Om, ja, en, en, en dat is natuurlijk ook, eigenlijk moet 80% van wat je doet moet, uh, hetzelfde zijn en 20% nieuw. En uh, bemoeilijk dat dan ook, uh, dat de weg voor bijvoorbeeld een Dota of een Counter-Strike... die inderdaad heel erg... Uh, door derde partijen worden gerund... waar Velf, de, de uitgever van de game... Uh, eigenlijk altijd gewoon andere partijen uh, in, inzet om, om, om dat te doen. Is dat, is dat ook wat uiteindelijk hun toekomst zal, zal, zal bemoeilijken daarin... of uh, hoeft dat geen probleem
1: te zijn? Om, voor, voor het binnenhalen van mediarechten... voor veel geld binnenhalen van mediarechten... is dat zeker, is dat zeker een nadeel... Um, dat, uiteindelijk zullen er wat, wat het uiteindelijk het belangrijkste is ook, in, ook binnen Dota en Counter-Strike is dat je een aantal duidelijke dan een aantal duidelijke toptoernooien hebt waarvan je elk jaar weet dit is, dit is eigenlijk waar het om draait dit zijn de belangrijkste ik vergelijk het dan met een golf of tennisstructuur die draai je ook op om toernooien um, en daar worden alsnog goede mediarechten betaald als je Wimbledon of, de, of Roland Garros of een van de majors in het golf wil uitzenden uh, het probleem is vooral in Dota dat, en, en Counter-Strike... dat welk toernooi op dat moment uh, het meest toonaangevend is... verandert relatief gezien. Als je kijkt naar traditionele sport, verandert vrij snel.
0: Maar bij tennis zit natuurlijk de, 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 de ATP ja. uh, erachter. De, yes. de, de, de PGA bij, bij golf. Er zit wel één bond achter die natuurlijk dat allemaal aan elkaar verbindt. En dat is in het geval van, van uh, Counter-Strike en Dota natuurlijk niet zo.
1: Nee, dus dat is een rol die... Uh, die om die scene qua mediarechten en in dat opzicht echt wel uh, verder te helpen... is het heel belangrijk dat bijvoorbeeld VEL zich daar meer, uh, toch meer controle gaat uiten... als ze het op die manier naar voren willen brengen. Um, ik denk dat VEL heel blij is met hoe het nu gaat... omdat ze, ze hebben wel heel veel kijkers online. Um, op zich uh, zit er nog steeds groei in, in beide scenes. Het aantal uren wat mensen kijken gaat nog steeds omhoog. International heeft het weer beter gedaan dan vorig jaar... Dus in dat opzicht zal wel misschien er best wel blij mee zijn en, en doorgaan met hun meer hands-off approach en zeggen wij hoeven niet direct geld aan deze toernooi te verdienen. Um, wij vinden het best oké okay zoals het nu gaat. Ze zijn natuurlijk zelf een streamplatform uh, begonnen.
0: Ja. Dus, ja, dus zij gaan gewoon ook uh, misschien wel via hun eigen platform juist alles uitzenden. Ze hebben natuurlijk ook stream, Steam. Uh, dus zij hebben ook natuurlijk een, een enorme... Uh, ja. zij,
1: hebben, zij hebben zelf hele andere manieren... waarop zij e-sports uh, willen monetizen. En het kan hand in hand. Je kan geld direct verdienen en nog steeds in-game. Um, maar je kan er ook voor kiezen... om dat uh, directe stuk niet te doen en te denken... wij gooien alles zoveel mogelijk open. Zoveel mogelijk eyeballs. En we gaan alles verdienen terug via ons teamplatform. Via onze nieuwe streamingplatform. Uh, of op andere manieren. Ja, dus hele productie draaien... kost natuurlijk ook echt...
0: Klauwen met geld. Dus uh, dat, uh, dat begrijp ik wel. Uh, laten we heel even naar die laatste stelling gaan. Uh, um, nou, voor, voor mij waren er altijd gewoon, uh, het, althans twee grote partijen, twee grootmachten op het gebied van uh, e sportsdata data. Dan je had je Nieuwsu en Superdata. En volgens mij afgelopen week werd ja. bekend uh, dat Nielsen, uh, grote uh, onderzoekspartij, uh, heeft Superdata uh, gekocht. Um, interessant nieuws. En jij gaf aan dat is niet goed is voor, voor de markt. Zou je kunnen uitleggen waarom
1: uh, dat je dat denkt? Ik denk waarom, waarom ik vind dat dat niet een uh, goede ontwikkeling is voor de markt... is omdat um, eigenlijk wa was er qua grote spelers, wat je zei, binnen e-sports binnen e onderzoek... Um, waar het, is het nieuw zo en superdata. Um, zo, zo zagen wij dat. zijn andere partijen die zich ook... Uh, ook marktdata naar buiten brengen. Maar uh, in principe was dat de grootste, voor ons de grootste concurrent... of de grootste andere partij die het ook deed. Um, en ik denk dat het goed is dat je um, een partij houdt... die zich grotendeels blijft focussen op um, het doen van onderzoek naar e-sports... om die concurrentiestrijd te blijven gaan. Ik denk dat het goed is voor de industrie als dat gebeurt... Um, het hoeft niet meteen te bedenken met de overname. Ze gaan natuurlijk gewoon hun activiteiten doorvoeren. Het is niet dat, dat ze niet meer bestaan. Um, maar ik denk dat een onafhankelijke superdata voor ons um, ja, misschien wel gevaarlijk of, of meer tegenstand zou kunnen bieden dan soms als je bij een hele grote partij hoort die waar je toch overgeleverd bent aan hun algemene strategie. Als, als ze van mening zijn dat jij je meer moet gaan focussen op. Uh, minder publieke data leveren of minder, uh, minder steun voor de industrie of iets dergelijks... Um, zal er toch gewoon uiteindelijk minder uh, informatie over de e-sportsindustrie naar buiten komen. Um, en dan, dus, dan komt het meer achter gesloten deuren, dan moet je gewoon ervoor
0: betalen uh, om, exact, om het te krijgen.
1: En, en natuurlijk, bedoel, bij ons zit er ook heel veel achter gesloten deuren, die bedrijf, dus, dus het bedrijfsmodel... Um, maar dat zou kunnen dat dat, dat het gebeurt. Ze hebben het nu niet meer altijd in eigen hand. Er zit een partij boven waar ze toch uh, uiteindelijk naar moeten luisteren. Uh, en als die besluiten dat het toch net iets anders gaat... dan, uh, ja, dan kan, dat, uh, een, ja, kan dat voor de e-sports industrie qua onderzoek uh, betekenen... dat er uh, ja, minder, uh, minder publiek naar buiten komt. En dat zou, dat zou ik jammer vinden voor de hele industrie. Omdat het toch uh, deels data uh, belangrijk is voor de industrie om partijen te overtuigen of te laten inzien uh, wat, de, wat de mogelijkheden zijn, um, hoe groot de markt is. Um. Dus in die zin denk ik dat het niet een goede ontwikkeling is voor de e-sports industrie.
0: Ja. Oké, okay. uh, duidelijk, uh, duidelijk verhaal. Het is altijd natuurlijk gewoon goed om een, om een concurrent te hebben... en je een beetje naar elkaar uh, te kunnen, kunnen, kunnen wagen. Um, maar om het dan toch nog heel even over uh, risico's in, 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 in de markt uh, te hebben. Ik heb soms wel eens uh, met mensen gesprekken over... Nou ja, weet je, het, het moet natuurlijk niet... Nou, cijfers moeten niet te veel opgeblazen worden. Het moet wel zo gebracht worden zoals het is. Want anders dan ja, stel je mensen allemaal teleur. Um, wat, wat is... Wat, heb jij bepaalde risico's die je, die je ziet voor de e-sportsmarkt? Ik bedoel, het gaat goed. Het groeit lekker door. Um, de e-sports is booming. <laughs> je ik, vind dat zo ik vind dat zo interessant. Dat in de Nederlandse pers begint het altijd met... De, of de e sport scene uh, is booming. Dat is een soort van stop alsof je dat moet bewijzen of zo. Ik vind, dat, ik vind dat best wel spannend. Omdat uiteindelijk... Wordt het, ja, dan bellen ze jullie op van geef ons data... zodat we het hard kunnen maken. Uh, maar om een voorbeeld te geven... en dan gaan we naar de gevaren. Ik zag een tweet van uh, uh, Ons Oranje... over e-sports is booming. En dan had je natuurlijk de interland tussen Frankrijk en, en Nederland. En ik vind het super tof dat dat, uh, dat er is. Maar dan is het in een persruimte... met nul personen publiek in het beeld. En dan staat er e-sports is booming. En dan begrijp ik het niet. Want het beeld... Laat, laat mij niet dat zien. En dat vind ik persoonlijk echt... een, een gevaar dat er steeds wordt geroepen... het is groot, het is fantastisch... en dat er dan partijen instappen... en dat ze dan teleurgesteld raken. Dus dat is voor mij persoonlijk echt een, uh, een, een ding... wat ik dan af en toe heb met cijfers... die dan uh, nou, zonder context af en toe in de media terechtkomen. Maar zie, zie jij uh, dat ook... of zie je nog echt andere gevaren... waarvan je denkt,
1: nou, daar moeten we echt wel goed op letten met z'n allen? Um, nou, ik denk... denk wat jij zegt is zeker waar. Ik, en uh, dat komt weer een stukje terug op waar we begonnen, wordt jullie data wel eens een keer gekoot. Um, soms, soms hebben we het over een FIFA-e-sport e FIFA e toernooi in Nederland die op een redelijk lokaal niveau wordt georganiseerd. En dan wordt er nieuwsdata gequote met ja, uh, de potentiële markt is 400 miljoen kijkers. Uh, en dat, dat is precies wat ik bedoel. Nou, niet, niet voor dat toernooi. En dat is heel lastig om uh, voor mensen die dan denken die daar te veel gouden, gouden bergen in zien, um, dat, dat vaak op lokale markten of, of bepaalde games, um, is het nog lang niet zo ver? Of um, ga, je, ga je dat soort ga je dat de cijfers lang niet halen? Er is niet één e-sports game die 400 miljoen mensen gaat trekken, omdat het over al die games samen is. Um, en dan is het globaal gezien. Dus als jij met een specifieke game binnen Nederland aan de slag gaat, um, ga, je, ga je die cijfers lang niet halen. Je gaat je gaat niet eens een miljoen kijkers halen... want er zijn net maar meer dan een miljoen kijkers op ja-basis... die naar alle vormen van e-sports kijken.
0: Ja. Wat zou voor jou dan een soort van realistische een uh, aantal kijkcijfers zijn. Ik heb bijvoorbeeld, uh, om dan maar als eerste te gaan... Uh, ik heb bijvoorbeeld bij de E-divisie het eerste seizoen, de, de FIFA-competitie, heb ik gezegd... nou, als je dus de 500 en 1000 kijkers tegelijkertijd haalt... Zou, zou ik dat heel netjes vinden voor de, voor de Nederlandse markt. En dan kom je volgens mij qua cijfers over een hele avond... of een hele, uh, hele dag, kom je dan vast wel op de 30, 40 uh, uniek uit... of 40, 50.000 kijkers, en dat is heel netjes... Um, ja, dus als een, als een e sportsnoer in Nederland uh, zeg maar, tussen de 2,5 en 10.000 kijkers doet... Ja, dat vind ik echt fantastische cijfers. Dat Tegelijkertijd. Is, dat ja. is,
1: uh, als je dat qua uh, concurrent viewers kan halen... is voor de Nederlandse markt onwijs hoog.
0: Ja, maar is dat dan niet een beetje een, beetje, een, beetje, uh, een raar contrast... met uh, al die miljo miljoenen die dan uh, uh, gero geroepen worden... Z ik bedoel, die mensen moeten natuurlijk die, die uh, bijvoorbeeld sponsorgelden doen, die moeten uh, verantwoording afleggen uh, in bereikcijfers en, en, en dat soort zaken. Um, is die markt dan niet interessant voor, voor je als brand als er dan zo, zoveel lagere
1: cijfers zitten of is dat een misvatting? Ik denk dat het nog steeds zo interessant kan zijn. Het is, alleen wel, het is natuurlijk een heel andere schaal dan waar, waarover je praat, die, de exposure die je kan, kan halen als je um, de League of Legends World Championship Finals uh, sponsort. Of een van die grote internationale toernooien, daar kijken de miljoenen mensen naar. Um, maar dat uh, inderdaad, als je een, Nederlands, een toernooi op dit moment in Nederland doet en als sponsor, dan... Uh, moet je geen rekening houden met een miljoen kijkers, als jij, zoals je aangeeft, als jij 50.000 kijkers hebt voor een uitzending. Uh, is, dat hastig, is dat best wel netjes voor de Nederlandse markt voor één uh, uitzending? En daar moet, je, daar moet je op anticiperen. Dat kan nog steeds een interessante markt zijn, want het zijn jonge mensen die zijn ho vaak hoogopgeleid opgeleid, een hartstikke een interessante doelgroep uh, voor meerdere doeleinden. Maar je moet inderdaad niet verwachten dat het, dat het meteen miljoenen kijkers gaat opleveren. Zeker niet binnen de Nederlandse markt. Dat is echt weggelegd voor de, de, de toptoernooien op internationale markt... die echt een, een globaal publiek trekken. Um, daar ga je echt een heel groot publiek mee trekken. Uh, maar ja, dan zit je ook over andere sponsjebedragen te praten dan een Nederlands toernooi. Um, maar dat is heel belangrijk. En, en, en in die zin is dus altijd context heel belangrijk, omdat... Als je kijkt naar de frequente kijkers in Nederland zijn dat er rond de 400.000 dit jaar. Dat betekent dus, daarom zeg ik, als jij dus met één uitzending van die mensen 50.000 doet, dan heb je dus uh, 1 achte van, van al die mensen, heb je te pakken met jouw uitzending. Dat is best wel, dat is een heel goed resultaat. Dus je moet, ik vind dat inderdaad deels een risico en waar ik altijd belangrijk vind om de context van onze data ook te kunnen geven, omdat soms worden deze, dit dus uit context getrokken en verwachten mensen te veel. Um, en dat is zonde, want dan stappen ze in e-sports met te hoge verwachtingen, stoppen ze er misschien te veel geld in en, en trekken ze daarna de stekker eruit en denkt iedereen die aan de andere kant die investeringen ziet, oké, okay, dit uh, zijn mensen heel erg geïnteresseerd, hoge investeringen, daar gaan we, daar gaan we van uit voor de komende paar jaar en dan na een jaar ben, ben je je sponsor kwijt en, en kan je weer opnieuw beginnen. Um, dus dat, dat vind ik een in deels een risico voor de, voor de globale e sportmarkt is de hoeveelheid investeringen die we zien... Um, die moet wel ingelost worden door nieuwe revenues die er gegenereerd worden. Um, en er wordt heel hard gewerkt door allerlei partijen... Om, om meer revenues uit fans te halen, om nieuwe initiatieven... waardoor het makkelijker wordt om er geld aan te verdienen. Maar het is wel een risico dat als dat geld er niet komt... dan vallen die investeringen weg... en dan uh, heb je wel een probleem als industrie. Dan zit je in een bubbel. Um, en dat is nog steeds een, een, een gevaar. Dat we in een bubbel zitten? Ja. Deels, deels wel. Um, er, is, er, is, er is nou helemaal heel veel investering. Ook internationaal. Er worden miljoenen geïnvesteerd in, in teams en dergelijke. En uh, er, worden, er worden 30 miljoen betaald... Voor een, voor een plaats in de Overwatch League. En ja als dat, als dat over... 50 jaar nog steeds heel succesvol is... bij je spekkoper geweest. Um, maar soms denk ik... over dat soort bedragen zelf wel iets van... Nou, vind, ik, vind ik deels wel een risico. Ja, het is wel heftig. 30 miljoen. Het is, het is veel geld.
0: Ja, en dan krijg je je plek hier. Je, je kan je niet kwalificeren voor de Overwatch League. Je moet er een plek in kopen. Net als een, een, een franchise. Je kan er ook niet uit degraderen. Je speelt nee. er altijd in. Dus je, je koopt ook een soort van garantie. En dat heb je natuurlijk in andere e-sports, misschien wat minder. Dan kan je in één keer kan je team degraderen. Uh, nee, nee ik, vind het gewoon, ik vind het wel interessant dat je inderdaad zegt, we kunnen ons, als we niet oppassen, kunnen we ons in een, een, een bubbel bevinden, aan de andere kant natuurlijk, dat, dan kan het instorten, aan de andere kant denk ik, ja, je zit ook in een nieuwe markt, je gaat investeren, uh, daar moet je risico in nemen. Ja. En dat is misschien wel het, het, het tweede deel. Ik, heb, ik zeg de afgelopen jaren altijd, als ik met partijen spreek... ja, het gaat op, nu, op nu gaat het om investeren. Je kan nog geen geld uit, uh, uit de markt halen. Zeker niet. Want dat is er niet. Er moet eerst geld in. Um, dan een, een ander dingetje, want ik had het dan over de, de grootte van toernooien. Is het zo dat de e-sportsmarkt misschien voor bepaalde Nederlandse merken... Uh, en ik noem dan altijd even als, als voorbeeld op een bol.com... Um, is daar de e-sportsmarkt e uh, nog te klein voor in Nederland? En waarom ik specifiek een bol.com noem... is omdat je uh, een bol.com gaat... bijvoorbeeld geen Europese of internationale competitie sponsoren. Want daar hoeven ze niet hun geld uit te halen. Iets wat Amazon wel kan. Maar gewoon een groot Nederlands merk... net als dat wij Ideal hebben... en de rest betaalt met creditcard in ja. uh, Echt zo'n typisch Nederlands uh, merk... dat zich alleen maar op de Nederlandse markt wil richten. Is daar de e-sportsmarkt te klein voor? Of zeg je... Doe dan
1: gewoon een kleine campagne. Ik denk zeker dat de markt daar niet te klein voor is. Maar ik denk wel dat je misschien om een groot bereik te halen... iets creatiever moet zijn dan kijken naar... welke leaks zijn er in Nederland, welke toernooien... en ik uh, ga zo'n league uh, sponsoren. Dat kan een kleine campagne zijn. Dat levert je ook zeker wat, wat exposure op. Um, maar voor de merk als denk ik dat dat... Uh, eigenlijk op dit moment nog te klein is... dat de, de kijkersaantallen van dat soort toernooien... op dit moment nog niet voor hun het rechtvaardig... om daar misschien een naam aan te binden. Dat ze dan zeggen, we gaan voor grotere campagnes... die een groter publiek bereiken. Dus ik denk dat je daar creatiever in moet zijn... dat je e-sports combineert misschien met het breder spectrum... van streamen of gamen om daar meer omheen te doen. Omdat je dan binnen Nederland... Een veel groter publiek bereikt. Uh, er zijn veel meer gamers in totaal dan dat er e kijkers zijn. Uh, er zijn ook veel meer mensen die naar algemeen streamen kijken dan alleen naar e-sports. Dus die combinaties met uh, met naar die gamesmarkt kijken, uh, misschien algemeen streaming en daar niet alleen denk ik ga een leak e-sports league sponsoren, maar ook andere creatieve activaties doen uh, die in de media opgepikt worden of op andere manieren. Op die manier wordt het heel interessant. Maar voor um, ja, een puur toernooi sponsorship denk ik dat voor op, op dit moment de markt nog niet interessant genoeg nee. is in Nederland.
0: Focus je lekker op games en mogelijk een stukje daarvan, uh, daarvan op e-sports. Nou, interessant. Maar misschien is het dan ook wel dat we nu aan de vooravond staan, dat als het een beetje wat groter, of nou, dat een stukje groter wordt in Nederland, dat dan juist er een nieuwe uh, laag opengaat voor partijen die zegt. hé, hey, dit, uh, dit is interessant. En dan ben je misschien in Nederland op dit moment juist wel. Uh, spec -koper als je uh, met die investering het naar een volgend niveau kan tillen?
1: Dat is natuurlijk speculeren. Dat is speculeren. Is, het is wel een mogelijkheid. Ik, ik vergelijk zelf hoe, hoe ik de huidige Nederlandse markt zie... een beetje wat, in, in, wat ik in Spanje zag een paar jaar geleden... Um, waarin er heel veel lokale initiatieven werden opgezet... Um, waarin lokale arenas werden gebouwd... waar mensen konden, konden spelen, wat we nu ook hebben met... Uh, de e-sports um, arena in uh, Alphen, natuurlijk. Um, dus er zijn heel veel lokale initiatieven. Er wordt heel veel, heel veel gedaan. En in Spanje heeft dat uiteindelijk geresulteerd in een paar jaar. Dat er een hele sterke lokale league is. Uh, een hele goede lokale uh, organizer, de LVP. Um, en eigenlijk een, een hele sterke sociale of een soort lokale markt is ontstaan. Um, waarin nu wel hele grote merken, zoals Movistar... die echt internationaal, maar vooral op Spanje gericht zijn... die zijn daar nu mee aan de slag gegaan. Um, en ik zie Nederland een beetje nu in, in de beginfase van wat ik daar toen zag. En ik hoop dat we dus in de komende uh, twee, drie jaar... diezelfde ontwikkeling gaan zien als toen in, in Spanje. En dat we dus gaan echt toegroeien naar een, uh, een veel ontwikkeldere... en leukere lokale markt, waarin gewoon heel veel toffe lokale uh, toernooien zijn. Nou, dat lijkt me een hele
0: mooie uh, afsluiter en afronden uh, van, uh, van deze aflevering. Uh, mochten mensen ja, je artikelen willen lezen, mochten ze je willen volgen via uh, Twitter of waar dan ook, waar kunnen mensen
1: uh, jou volgen? Mensen kunnen mij volgen op, uh, op Twitter, um, at um, LinkedIn, ook uh, gewoon mijn naam zoeken, als mede um, naar de nieuwswebsite, uh, nieuwshop.com, waar we heel veel artikelen um, staan die of ik of een van mijn uh, collega's. Uh, heeft geschreven.
0: Ja, nou en mijn naam was Wartgenen en je kan me volgen via Twitter uh, @wartgenen. Dit was hem voor deze week tot de volgende aflevering en dankjewel voor het luisteren. Doei doei.